0: Hlídají dodržování pravidel zdravotní péče i úroveň služeb poskytovaných pacientům. Sledují, měří a vyhodnocují to vše s cílem zajistit co nejkvalitnější a nejbezpečnější prostředí pro pacienty i zdravotníky. Řeč je o pracovnících týmu oddělení Kvality IKEM. Jejichž nové heslo je Kvalita je cool. Právě to je totiž název nového projektu, ve kterém bude IKEM i prostřednictvím sociálních sítí informovat o možných rizikových situacích při pobytu v nemocnici a hlavně o tom, jak jim předcházet. Kampaň se chystá i pro personál. Mé je Lenka Matoušková a o kvalitě z pohledu, jaký možná neznáte, si budu povídat s vedoucí manažerkou kvality IKEM, paní doktorkou Petrou Pavlovou. Dobrý den. Dobrý den. Petro, proč je kvalita kůl? Cool? Kvalita je cool hlavně proto, že je důležitá
1: a měla by být součástí každého moderního zdravotnického zařízení.
0: A jaké jsou hlavní cíle tohoto projektu? A proč je potřeba dostat téma kvality více k veřejnosti a také k našim zaměstnancům?
1: Uh, poměrně dlouhou dobu... Pocituji, že oddělení kvality nebo obecně téma kvality není moc viditelné a chtěla bych to změnit. A díky mým angažovaným kolegům se nám poměrně, doufejme, pěkně podařilo dát tomu nějaký tvar, nějakou vizi, jak vlastně docílit zviditelnění jednak oddělení kvality, ale i zviditelnění popularizaci toho téma managementu kvality. Takže snažili jsme se to i nějakou poutavou formou pojmenovat a vlastně vznikl projekt Kvalita je cool. Tou cílovou skupinou jsou jednak naši zaměstnanci, ale i veřejnost, protože my bychom chtěli seznámit S tím nejen co dělá oddělení kvality IKEM, ale i o tom, jaký smysl má řídit kvalitu, jak je to hodně důležité. No a samozřejmě, když jak veřejnost, tak ale i zaměstnanci ten smysl budou vnímat minimálně stejně jako my, nebo podobně, tak i doufáme, že ta spolupráce mezi pacientem a zdravotníkem bude lepší, možná potáhnou lépe za jeden pro vás v té péči, protože si budou minimálně ti pacienti uvědomovat, že v IKEM poskytujeme péči řízenou pravidly a nebudou se tedy divit, že některé postupy, procesy probíhají tak, jak probíhají, protože musí probíhat právě podle pravidel. Tím tématem může být třeba identifikace pacienta. My pokud vysvětlíme třeba veřejnosti, jak je důležitá identifikace pacienta, pak se ti pacienti nebudou divit, proč se třeba v rámci jedné hospitalizace, jednoho dne té hospitalizace, několikrát zeptáme, jak se jmenujete. Budou vnímat a budou chápat důležitost toho prvku, toho procesu a, a budou to akceptovat.
0: To je tedy příklad toho, jak je seznámíte s těmi pravidly a teď si pojďme říct nějaké řešení situace konkrétní nebo to, jak mohou oni sami předejít třeba nějakému bezpečnostnímu riziku.
1: My samozřejmě nechceme prozrazovat dnes vše, ale máme nějaký plán na takové poměrně rizikové oblasti, které se ve zdravotnickém zařízení obecně objevují. Tak máme plán třeba vytvořit edukační video na téma pády s nějakým podtitulkem Pády nenechme pacienty létat. (laughs) Jednak, aby to bylo poutavé, zajímavé, ale současně, aby tam byl ten edukační prvek. Jak si pacienti mohou sami zabránit tomu, aby neupadli, Aby ta odpovědnost nepřecházela pouze na personál, ale aby skutečně ten pacient mohl ovlivnit i to zda dojde k, takovém, k takové události anebo nedojde.
0: Já rozumím tomu, že nechcete prozrazovat, ale ty pády, pokud se nemýlím, jsou snad těch nejčastějších ano. rizikových situací, tak můžeme uvést alespoň třeba jednu situaci, když je pacient na pokoji, Mm-hmm. jednu věc, kterou by si měl ohlídat z té škály, která by měla právě zabránit tomu, aby nešťastně upadla.
1: Mm-hmm. Uh, například uh, jedním z důvodů, proč uh, nám pacienti občas upadnou, tak je uh, třeba to, že oni mají u lůžka pojízdné uh, takové ty stolečky, na které si ukládají osobní věci. Sami pacienti si mají možnost stolek odbrzdit, uh, umístit si ho tam, uh, kam potřebují. Nicméně už zapoznout menou na to, že ten stolek se dá opět znovu zamknout a při vstávání z lůžka se o ten pojízdný stoleček opírají. No a samozřejmě tím, že má kolečka, tak stolek může ujet a není pevnou oporou pro to, aby ten pacient vstával. Takže bychom mohli ukázat, jak je samozřejmě bezpečnější pro takového pacienta, aby z toho lůžka vstal.
0: A z toho pohledu pádů, jaké třeba je doporučení pro samotný personál nemocnice? Jestli tady můžeme zmínit zase, co oni by si měli hlídat, co budeme ukazovat?
1: Mm-hmm. Uh, na ta pravidla nebo ta doporučení jsou samozřejmě uh, dosti podobná. V tomhle případě máme i doporučení pro personál. Prosím, uh, zkuste se zaměřit i na to, jestli máme uh, stolky uh, zamčené právě proto, že pacient nevždy si to může uvědomit, tak ale abychom tam měli i my ten prvek, bezpečnostní prvek stran personálu a aby i. Personál uh, zkusil pohlídat třeba tenhle, ten aspekt toho rizika pádu.
0: Na co se budete zaměřovat směrem k personálu, IKEM?
1: Uh-huh. Uh, vlastně takovým hlavním cílem toho projektu je uh, seznámit náš personál uh, s agendou oddělení kvality, uh, co je opravdu naší činností, uh, v čem ta naše agenda spočívá, ale i v tom, co naše oddělení nemá v rámci agendy zařizovat. Také bychom chtěli vyzdvihnout to, že naše oddělení vlastně poskytuje i poradenskou, metodickou činnost, nikoli pouze tu kontrolní. Protože já bych řekla, že my jsme spíše vnímaní jako kontrola, jako takový negativní prvek a Opomíjí se to, že my tady vlastně jsme pro ty naše lidi, pro kolegy, my táhneme za jeden pro vás a chtěli bychom společně docílit té vyšší kvality a my jsme tady ti pomocníci, kteří jim pomáhají té kvality, té lepší péče, těch lepších procesů dosáhnout. My se můžeme přijít podívat, můžeme jim pomoci zanalizovat problém a můžeme jim pomoci navrhnout nějaké lepší řešení. A já bych si hrozně přála, kdybychom začali být vnímaní, kdyby se nám podařilo, že vlastně ta metodická činnost prakticky převýší tu kontrolní, aby nás lidé vnímali jako kolegy a ne jako ti, kteří hlídají a chtějí chtějí Zkrátka, být opravdu jenom tou kontrolou, to tak není.
0: Já bych se ještě vrátila s dovolením k té formě, té mm-hmm. kampaně. E, vy chcete použít například také známé hlášky z filmů. E, můžete říct si, jaké a co mohou znamenat vlastně v překladu v kvalitě péče? Mm-hmm.
1: Opět, abychom trošku ji upoutali a abychom opravdu dali najevo, že kvalita je cool, tak s kolegy jsem se zamýšlela nad tím, jak pozitivní formou tu kvalitu začít propagovat. No a inspirovali jsme se i takovými známými hláškami z filmu, kdy se snažíme opravdu ty hlášky trošku přetransformovat, tak abychom do nich... uvedli to téma kvality, takže například nás napadlo, kvalita nebude sedět v koutě, nebo stírače stírají, ostříkovače stříkají, kvalita jede. A samozřejmě ale Jakou formou tyto titulky použijeme, taky nechceme úplně prozrazovat, ale doufáme, že minimálně takovéhle titulky budou pro naše zaměstnance, ale i třeba pacienty poutavé a povedou je vůbec k tomu si náš titulek přečíst nebo poslechnout.
0: Vy také budete chtít upozornit nejenom na nějaké kombinace léku nebo konkrétní třeba rizika typu pády. Mě zaujala konfirmační odchylka. Můžete říct si více, co to je a jak budete cílit tímto směrem?
1: Ano, je to takový pojem, kterým my znázornujeme, že lidský mozek dokáže například tedy přečíst i slova, která nejsou napsaná správně. mohou být přeházena písmenka, ale náš mozek to vyhodnotí jako plnohodnotné slovo, které zvládne přečíst a my vlastně tou ukázkou té konfirmační odchylky chceme prezentovat to, že například ve spěchu, ve stresu člověk Například tedy zdravotník je schopen vyhodnotit nějaké slovo, nějakou situaci jinak, než ve skutečnosti je.
0: A předcházet tomu se dá tak, že si to člověk uvědomuje, že něco takového existuje nebo předchází těm samotným stresovým situacím? Co byste doporučila? No tak
1: konkrétně k této této události samozřejmě velice pomáhá, když nebudeme psát ordinace ručně, ale na počítači, ale to samozřejmě není vždy možné. Ale co se týká problematiky léčiv jako takových, tak ve světě je třeba i trend, kdy zdravotník, když rozdává léčiva, tak si oblékne takovou výstražnou vestičku, na které je uvedeno, prosím, nerušit, nyní podávám léky, A opravdu jiný personál kolegové akceptují, že v tento moment na toho kolegu, který podává léky, nemůžou mluvit, nemůžou ho vyrušovat, protože on se musí soustředit na to, aby pacientovi skutečně dal ten lék, který má. Tak ono... Těch preventivních prvků je mnoho, ale samozřejmě je taky potřeba je vztáhnout k nějaké organizační i kultuře toho pracoviště té organizace. Dá se vymyslet spoustu věcí.
0: My si povídáme o tom, jak by všechny tyto věci měly ještě zlepšit kvalitu a bezpečnost péče. Jak si ale IKEM v tomto stojí? V tuto chvíli právě teď jsme čerstvě po znovu udělení akreditace, tak... Jak jsme na tom?
1: No Už jenom díky tomu, že IKEM obdržel certifikát kvality takového významu, jako je opravdu certifikát udělený spojenou akreditační komisí, tak já si troufám říct, že IKEM si vede velice dobře. Určitě je i potřeba touto formou poděkovat všem našim zaměstnancům, protože to úsilí... opravdu padlo na všechny z nás, protože ten audit je celonemocniční, takže opravdu to, že jsme získali certifikát kvality, je vizitkou dobré práce nás všech. Takže ano, jsem toho názoru, že kvalita v
0: IKEM je na dobré úrovni. To byla Petra Pavlová, manažerka kvality IKEM. Děkuji za rozhovor a přeji, ať kvalita je cool a ať kvalita jede.
1: (laughs) Děkuji, nashledanou.